1: מצד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן סבר הכסף ברשת ב', יום ראשון שבוע טוב לכם, שלום רב לכם, עורך התוכנית רונן פולק, מפיקות התוכנית היום הן סמדר טל עובד ויקיר אביזל אזולאי, סייע בהכנה שמעון דוקרקר. תכנה טכנאי השידור שלנו היום הוא אריאל מור, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המצוין שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. מתחילים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון, הפרה המונית של הנחיות קורונה במסע הלוויה של הרב משולם דוד סולובייצ'יק בירושלים. אלפים השתתפו במסע הלוויה בניגוד לתקנות. שלום, משה שטיינמאץ, כתבנו. אהלן. מה היה שם? כמה אנשים הגיעו? ואיך המשטרה התייחסה
2: כמובן להפרות הללו? יותר מעשרת אלפים איש זו הערכה, אולי אפילו עשרים אלף איש לפי הערכות נוספות. והמשטרה שבמהלך הבוקר... קיימה ההידברות עם גורמים כנראה בסביבתו של הרב שנפטר כדי למנוע התקהלות המונית בלוויה. בסופו של דבר מבינה שזה בורח לה מתחת לידיים ועוד ועוד אנשים מתקבצים ומתקהלים במסע הלוויה הזה. אמנם המשטרה מספרת שהיא יצרה עשרות אוטובוסים שהיו בדרך לירושלים מלאים באנשים שהגיעו להשת... כדי להשתתף בלוויה והחזירה אותם לאחור, אבל את התמונות כולנו ראינו, ראינו אלפים ראינו. רבים מאוד של משתתפים, ומשטרה אין. עכשיו צריך לזכור, השתתפות בלוויה לפי תקנות הקורונה עד 20 איש, כשהמשתתפים הם בני משפחה גרעינית או נכדים של הנפטר, כמובן שכל המשתתפים בלוויה הזו היום... לא היו uh, בני משפחה גרעינית. Uh, גורם במשטרה אומר, בעצם מסביר את uh, uh, חוסר האכיפה של המשטרה באמירה זה היה עלול להוביל לשפיכות דמים, ניסיון uh, לפזר את הלוויה uh, הזאת. כי באמת את צריך את לומר, זה. אירוע כזה, המשטרה צריך סדרי גודל עצומים של שוטרים כדי uh, לפזר. אגב, uh, במשטרה ראו... שרבנים חרדים בכירים קוראים לצאת ללוויה הזאת, okay. כולל הרב קניאבסקי, וזה גם מה שגרם להם להבין שלנסות ולפזר את, ה, את הלוויה הזאת, זה לא יהיה הדבר הנכון.
1: משה שטיינלמט, כתבנו לענייני משטרה, תודה רבה על העדכון הזה. ובינתיים, בענפי המסעדנות והתרבות, מגנים את האירוע הזה, ואומרים, אנחנו משלמים את המחיר של האכיפה הסלקטיבית. מיד אנחנו נדבר כאן עם בעלים של רשת בתי קפה גדולה. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק להכפלת הקנסות על הפרות קורונה ובשעות הקרובות הוא יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. בהמשך תכונס הממשלה לדיון בהארכת הסגר שאמור לפוג הלילה בחצות. נתעדכן על כך מיד בפתח התוכנית. שיעור האבטלה בחודש שעבר הסתכם ב-13% ושתי עשיריות, שהם כ-550 אלף בני אדם שאין להם עבודה. בנובמבר היה שיעור האבטלה 14% ושתי עשיריות. ירידה קטנה. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
3: שלום, יאיר. כן. שיעור האבטלה הרחב עמד בחודש דצמבר על ה- 13%, שהם למעלה מחצי מיליון... בני אדם, צריך לציין כי רק בסוף חודש דצמבר נכנס לתוקפו הסגר השלישי שכלל את סגירת המסחר, כאשר מתחילת הסגר השלישי נרשמו בשירות התעסוקה כ-163 אלף דורשי עבודה חדשים, הנפגעים העיקריים הם עובדי הוראה ועובדי mm-hmm. מכירות. במקביל מתפרסם היום גם מדעת אמון הציבור במצב הכלכלי של משקי הבית וכלכלת המדינה שמציגה החמרה במידת אפיסימיות. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד אמון הצרכנית בשנת 2020, בנוגע למצבם הכלכלי של משק הבית ושל המדינה, ירד למינוס 21%. אחוזים, ובצל הנתונים אה, הללו, ראשי המסחר יוצאים בקמפיין נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיהם בישראל נשבר צי עולמי במספר ימי הסגר, כן. בהם המסחר היה סגור. מעל ל-180 יום, והם דורשים את פתיחת הנסחר ביום חמישי הקרוב.
4: כן, אנחנו עוד מעט נרחיב בעניין
3: הזה. כן, במקביל היום גם הפגינו uh, כ-20 עצמאים מול חצי חינם, במחאה על כך שהם עדיין סגורים, בזמן שרשתות השיווק והמזון מוכרות מוצרים לא חיוניים. בתוך הסנכים כן. שלהם.
1: דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה על הדיווח הזה. פריצת דרך במשק הגז בישראל. חברת החשמל דיווחה הבוקר על תיקונים להסכמים, להסכמים כל השותפות במאגרים, והוא מסדיר בין היתר את מחירי רכישות הגז מאוקטובר 2020 ועד יוני 2021. המשמעות היא שחברת החשמל תוכל לנהל משא ומתן כל אחת מהשותפות במאגר תמר בנפרד. ובכך למקסם את התחרות, במילים אחרות אולי להוריד לא מחירים. אי אפשר כמובן להיכנס לפרטים הטכניים המורכבים של ההסכמים האלה, ובכל זאת, השורה התחתונה, מהי בדיוק בעבורנו הצרכנים? הנה עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל. חברת החשמל ניהלה משא <מסע> ומתן עיקש וממושך. ורושמת הבוקר הישג לציבור בישראל, חיסכון של למעלה מ-100 מיליון שקלים בהוצאות הגז והמחיר הנמוך ביותר בישראל. חברת
5: החשמל תמשיך לפעול בנחישות להורדת מחיר הגז גם בהמשך עם פתיחת
1: ההסכמים. כבר בחודשים הקרובים. ובינתיים הדלק, הדלק מתייקר, אה, הוא יתייקר. הלילה בחצות, מחירו המרבי של ליטר, ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, יהיה 5.72 שקלים, אגורות, עלייה של 21 אגרות. עוד בצבע הכסף בהמשך, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מחאת הסוחרים נגד הרשתות הגדולות, אלו שמוכרות מוצרים כמו בגדים, אה, צעצועים, סחורות לא חיוניות אחרות, וזאת בשעה שהן, החנויות הקטנות עודד בביי הוא בעלים של חנות בגדים קטנה בתל אביב, שוחחנו איתו בשבוע שעבר, נדבר איתו גם היום. הבוקר הוא נכנס לסניף של חצי חינם, וזה מה גילה שם, הנה.
4: עכשיו בקומה שנייה של חצי חינם, ומה שאתם רואים פה, הכל פתוח, מחלקות, הטקסטיל פה, והבגדים, והגרביים, וצעצועים, ומסכנים, בעלי חניות הגברים. כבר 160 יום בסגר, גם בין הסגרים אנחנו היינו סגורים. בושה של מקבלי ההחלטות. איפה, איפה ואיפה.
1: אנחנו נרחיב בעניין הזה עוד מעט, ובהמשך גם איגוד המוסכים נגד תקנה חדשה של משרד התחבורה, שמאפשרת טסט לרכב בין שלוש עד 10 שנים, רק אחת לשנתיים טסט, במקום אחת לשנה. במשרד התחבורה יאמרו כאן בהמשך, האינטרסים של מכוני הרישוי הם לא האינטרסים של הצרכנים. נדבר גם עם יושב ראש איגוד המוסכים, וגם הדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. ואנחנו מיד ממשיכים. <קורונה>, קורונה ופוליטיקה תחילה במליאת הכנסת, כאמור, החל בצהריים הדיון על אישור חוק הכנסות בקריאה שנייה ושלישית. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת. מה נשאר מכוונת המשורר ואיפה זה עומד עכשיו, זאב?
0: קודם כל, אחר הצהריים טובים, יאיר. התמזל לכם. מזלך ומזלם של המאזינים לצבע הכסף, כי ההצבעה על החוק באישור בקריאה שנייה ושלישית צפויה לקרות ממש mm. בזמן המאוד קרוב. אנחנו כבר בנועם האחרון רגע לפני ההצבעה, אז כך שאפילו נוכל להעביר אותה בשידור חי. מי נועם עכשיו ומה הוא לה... אומר? מסכם את הדיון, מי שניהל את הדיון בוועדת חוקה בשבוע שעבר, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שהחליף יעקב אשר בראשות כן, הוועדה. כן. כי... לאור העובדה שהחרדים לא רצו מעורבים בקידום החוק הזה. נגיד שהחוק היום במתכונתו שאמורה לעבור עוד מעט, כולל קודם כל את הנתיב של הכפלת הקנסות. כלומר, אם הקנס המקסימלי נכון לרגע זה עומד על 5,000 שקלים להפרה חמורה של הוראות הקורונה, אז, אז הקנס המקסימלי יעמוד על 10,000 שקלים בעקבות החוק הזה. רק קצין משטרה יוכל לתת את הקנס המקסימלי. לא כל שוטר, אבל הנקודה החשובה יותר, או לפחות חשובה לא פחות, שגם עליה היה ויכוח קשה בשבוע האחרון, זה שהחוק הזה גם קובע אפשרות לסגור מוסדות חינוך שפותחים eh, בניגוד להוראות eh, הסגר. Mm-hmm. גם זה יתאפשר בלי שום התראה מוקדמת או קנס ראשון או שני, זה קורה באופן מיידי. אני מזכיר שהחרדים נאלצו להתקפל בעמדה שלהם הראשונית שהתנגדה eh, לעניין הזה. למעשה... למעט המפלגות החרדיות והרשימה המשותפת, כל שאר הח"כים uh, במשכן אמורים uh, להצביע בעד החוק, כך שאין סימן שאלה לגבי השאלה אם הוא יעבור או לא יעבור, זה... הוא יעבור בעוד מעט בקריאה שנייה ושלישית. היה פה מקודם עימות די לא שגרתי בין יושב ראש הכנסת יריב לוין לבין שר הביטחון בני גנץ שעלה לדוכן. בוא נשמע את יריב לוין, אם תהיה הצבעה אנחנו מתנצלים, אנחנו נקטע את זה ונעבור למליאה. הנה יריב לוין
6: בשמירה על כבודה ומעמדה של הכנסת במובן הבסיסי ביותר שאפשר לחשוב עליו. כאשר אדוני אוחז בגרונם של אזרחי ישראל ובגרונה של הכנסת גם יחד, ובא ואומר, אם לא תכנס את זה כאן ועכשיו בניגוד לכל כלל, לכל דין ולכל סמכות, אני אמנע החלטה שאמורה בכלל להתקבל בממשלה על הארכת הסגר. ויצור מצב של תחלואה שמתפשטת כאן ללא שום מגבלות.
4: כן.
0: רוצה לשמוע מה ענה לו בני גנץ דקה כן. לאחר מכן? אגב, כל זה קורה כשבני גנץ עומד ליד יריב לוין mm-hmm. על דוכן המליאה, דוכן הנואמים, וזה נאמר לו מה שנקרא אה, בארבעה עיניים רק מול כל המליאה. Mm-hmm. הנה התשובה של בני גנץ.
7: אני מכיר מה היה פה לפני שנכנסתי לאולם, אני מבין את נאום ההבשה שאתה מנסה לעשות לי, אבל אני מציע להחזיר לך באותה מטבע ולשאול איך קרה שם מפלגה שאתה מבכיריה במשך חודשיים וחצי חוסם את התהליך הזה לקרות, והנה אנחנו צריכים להתנהג איתו בסוף כאילו זו פעולה דחופה ומעצורים בנשק. אתה לא דאגת שהדבר הזה יעלה בזמן וכנדרש, וחבל שכך. הייתי משוכנע שכמו שאני שומר על ממלכתיות, גם אתה תשמור על ממלכתיות, לכולנו אכזבות בחיים.
1: אל רגע דל שם, זאב קם.
0: לדעתי צריך לבדוק עם רותו אלמגור, האם צמד המילים נאום ההובשה, הוא עובר מבחינת תקנית, מבחינת הלשון העברית, אני לא בטוח. יש שם עוד כמה מילים
1: שהייתי מעביר דרך רות.
0: אבל זה בהחלט מונה חדש. טוב, תראה, עכשיו מה שקורה, הסתיימו הנאומים במליאת הכנסת, ומנצלים את ההפוגה הקטנה שיש לפני ההצבעה. כדי uh, להשביע, או יותר, יותר נכון לקבל הצהרת אמונים מאחת הח"כיות החדשות. אתה יודע, בת, בתקופה האחרונה יש הרבה מאוד מתפטרים, לאור העובדה שיש בחירות, אז הרבה <אז> עוזבים כדי להצטרף למפלגות אחרות. אז אנחנו נמתין עוד uh, דקה או שתיים אם תרצה. אפשר גם לחזור אלינו להצבעה בעוד uh, זמן קצר, אבל כאמור, ההצבעה צפויה לאשר את החוק. והקנסות יוגדלו, השאלה okay. תהיה כמה אכיפה
1: תהיה בשטח. אנחנו נשארים עם ערוץ פתוח אליך. נדלג בינתיים לכתבנו המדיני עמיחי שטיין כדי לשמוע מה מתוכנן בישיבת הממשלה טיפה יותר מאוחר. אתה נשאר איתנו עם ערוץ פתוח, זאב קם. <מת> <מת> תודה רבה. בינתיים, שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיניים. שלום <מת> יאיר,
8: <מת> אחר תואר
1: טובים. טוב, אז בערב תתכנס הממשלה והיא תדון בהארכת הסגר. עכשיו זה כבר אפשרי כמובן. למקרה
8: נכון, יעיר, אז בשש, או תלוי מה שקורה בצד של זאב במליאת הכנסת, צפויה הממשלה להתכנס, לדון בהארכת הסגר. צריך לומר, משרד הבריאות הולך להגיע עם עמדי החד משמעית, צריך להאריך את הסגר הזה בשבוע, גם ראש הממשלה תומך.
1: עמיחי, אנחנו קוטעים אותך לרגע קאט, זאב קאם, כתב בכנסת, הצבעה אחרת.
0: נכון, זה קורה עכשיו. <ק montage> אם
6: כן, 42 בעד, 18 מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה השנייה. ומכאן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית.
7: אנחנו
1: בשידור ישיר במליאת הכנסת. ההצבעה על חוק הכנסות, ממש ברגעים אלו, החוק שהסעיר את המערכת הפוליטית בימים האחרונים.
0: זה נכון, זה כבר עבר עכשיו בקריאה שנייה, כמו ששמעת, בגלל mm-hmm. שהם הסתייגויות הכל קורה די מהר, ועכשיו גם ההצבעה בקריאה השלושית.
6: בסך הכל יש לנו ה- ה- 39 השניסית. בעד, 18 מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה mm-hmm. החדש, הוראת שעה, תיקון מספר 5, התשפ"א 2021. אני מקבל את
0: אישור החוק, אז הנה החוק הזה עובר בקריאה שנייה. כן, חוק
6: הסמכות
1: המיוחדת, חוק הקנסות בעברית, כן. חוק הגדלת הקנסות, כן.
0: בצורה מדוברת. כאמור, הסעיף המרכזי הראשון הוא הכפלה של הקנסות עד כדי עשרת אלפים שקלים להפרות חמורות. זה אפשר להינתן רק על ידי קצין משטרה. והסעיף המשמעותי לא פחות זה העובדה שאפשר לסגור מוסדות חינוך שפתוחים בניגוד להוראות הסגר. שני כי
1: אז החרדים אמרו רק בטווח של 30 יום ואחרי שתי התראות או משהו כזה. נכון.
0: החרדים קופלו, נכון. החרדים למעשה נאלצו להתקפל מעמדתם, עמדת כחול לבן. זה אולי ההישג של כחול לבן באירוע הזה, שסוגרים באופן מיידי בלי התראה, בלי קנס מוקדם, אבל אמרתי מקודם וזה חשוב, החוק הוא נהדר אם הוא ייושם בשטח. אם לא יגיע שוטר לסגור או לתת קנס, הוא יישאר בעיקר על הנייר.
1: זאב קרן, תודה רבה. תודה, יאיר. אנחנו חוזרים אליך, עמיחי שטיין, ישיבת הממשלה. הארכת הסגר, גם לא משהו שהולך חלק כל פעם כשרוצים לאריך את הסגר. מטבע הדברים טוב שחושבים על זה טוב-טוב לפני שמקבלים החלטה כזאת. ובכל זאת, מה צפוי היום בישיבה בערב? משרד הבריאות הולך להגיע עם עמדת חד
8: משמעית, צריך לאריך את הסגר בשבוע, על זה אין שאלה. גם ראש הממשלה חושב בדיוק כמו אנשי משרד הבריאות. מהצד האחר הולכים להגיע אנשי כחול לבן, צריך בני גנץ, אורית פרקש הכהן שמרכזת את נושא הקורונה אה, אה, מטעם המפלגה ולהגיד אין לנו בעיה להאריך את הסגר בכמה ימים, אולי אפילו שבוע אבל אנחנו רוצים להתחיל לדבר גם על הספקת היציאה. כלומר עד עכשיו דיברנו רק על הארכת הסגרים אבל הגיע הזמן לדבר איך יוצאים מהסגר הזה או למה נצא כשהסגר הזה יסתיים אולי יהיה לדבר על כבר איזה שהם בערים ירוקות בישראל ובעצם זאת היא הדרישה המרכזית של כחול לבן, כי את נושא האכיפה, עכשיו שמענו את אה, אה, זאב ואת המליאה, בעצם אישרו את הגדלת הקנסות ואת האפשרות לפגור מוסדות חינוך, וכחול לבן בעצם השיגו ניצחון משמעותי בעניין הזה. כעת הם הולכים לדרוש גם שלדבר של, כבר על מתווה היציאה, אה, במקביל לאפשרות שכנראה הסגל זו ארך בתקופה מסוימת.
1: עמיחי <אמיכל> שטיין, כתבינו המדיני, תודה רבה על תודה. הדיווח הזה, ושלום יובל שטייניץ, ערב טוב. ערב טוב גם לך. טוב, נתחיל עם קורונה, עם חוק הקנסות. ייושם החוק הזה? תגיד, אחרי שנאבקתם כל כך קשה, אפילו הסיעות החרדיות נאלצו להתקפל מהדרישות שלהם, הצלחתם, השארתם, יש הכפלת קנסות, אפילו את האפשרות לסגור תלמודי תורה, מוסדות חינוך חרדיים שיפעלו בניגוד לתקנות. זה ייושם בשטח?
7: אני מקווה שכן. אני לא תולה תקוות גדולות בהכפלת הקנס. אני כן תולה תקוות... באפשרות לסגור מוסדות שמפירים באופן מקיף ושיטתי את החוק. Mm-hmm. אני חושב שזה צעד שיהיה יותר אפקטיבי, בצורה יותר מהירה. בכל מקרה, לצערי הרב, אנחנו רואים הפרות. גם במגזר החרדי ראינו הבוקר, אבל גם במגזרים אחרים ראינו את המסיבות, ראינו את ההפגנות, mm-hmm. ראינו את ההתקהלויות. הציבור בארץ... לא ממושמע כמו הציבור ביפן או בקוריאה הדרומית.
1: או בניו זילנד, כן.
7: או בניו זילנד, כן.
1: אז אתה בעד סגירה של מוסדות חינוך. אגב, החוק מאפשר באופן מיידי מוסד חינוך שיפתח... למה
7: רק מוסדות חינוך? כן. גם אולם שמחות, גם מכון כושר, mm-hmm. גם מסעדה. מי שפועל ומפר בריש גלי, בצורה רחבה והמונית, את התקנות, חייב לבוא על עונשו, גם okay. בסגירה, גם בקנס, ואולי גם בהעמדה לדין פלילים זה חוזר על עצמו פעמיים או שלוש.
1: אוקיי. Okay. ראית את ההפגנות בסוף השבוע בבלפור, וראית בוודאי גם את התמונות מהלוויה של הרב משולם דוד סולובייצ'יק היום בבוקר. שמע, מה החקיקה הזאת תסייע לנו להתמודד עם ההתקהלויות האלה?
7: אני חושב שאתה צודק. Uh, תראה, ברוב מדינות אירופה מקבילים התקהלויות, כולל הפגנות דרך אגב, ל-20 איש או 30 איש, כולל בגרמניה, כולל בשוודיה. אצלנו ברגע שנפרץ הפרץ, הפרצה הראשונה, והחליטו שאין הקבלה, שאלפים יכולים להתגודד בהפגנות, לך תגיד אחר כך לאנשים שאי אפשר להתגודד בחתונות או בלוויות. Uh, בהחלט, אנחנו, אתה יודע שהמגפה הזאת תחלוף, והיא תחלוף בזכות מבצע החיסונים הכי מהיר והכי יעיל בעולם. מישהו כאן, המישהו הזה הוא ראש הממשלה, דאג כבר לפני חצי שנה שישראל תהיה ראשונה בתור לחיסונים ברגע שיפותחו, ואנחנו נהנים מזה ונהיה הראשונים לצאת. Mm-hmm. אנחנו נצטרך לעשות, חושבים טוב טוב איך להתכונן למגפה הבאה, איזה חקיקה להעביר מראש, איזה מנגנונים ליצור מראש. Eh, כדי שבפעם הבאה eh, נתמודד טוב יותר ומהר יותר eh, ונשפר את התמודדותינו. תגיד,
1: למה בהפגנות בבלפור eh, מביאים פרשים ומכת"זיות ולהלוויה של רעב גדול... אה, לא מביאים, אתה יודע מה, אולי טוב שכך, כי זה באמת היה מביא לקרע שאי אפשר היה לאחות אותו כל כך מהר כשעושים דבר כזה בלוויה. בוא, בוא, אבל בוא, בוא ניקח צעד אחורה, בוא. רגע. איך קורה שללוויה כזאת מגיעים בכלל אלפים, בצפיפות כזאת? איפה ממשלת ישראל נכשלה ביכולת שלה למשול?
7: אני, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני ראיתי מכת"זיות, גם בהפגנות של חרדים, לא בלוויה הזאת, אבל בהרבה הפגנות. ראיתי פרשים ומכת"זיות ועלות, גם בהפגנות של חרדים, גם בהפגנות של י... אנשי ימין, ואכן בדברים האלה מי שחוסם כבישים שלא כחוק, מי שמתקהל שלא כחוק, מי שמקלל שוטרים דוחף אותם ולפעמים גם מכה אותם אין ברירה, צריך לטפל נכון. בו ביד אני... חזקה ובזרוע נקויה. תשמע, הנקולה.
1: אנחנו מדברים על מה שהעיניים שלנו רואות ב-48 שעות האחרונות. Mm-hmm. והדוגמאות שנתתי מתייחסות למה שהיה היום בבוקר ומה שהיה בסוף השבוע. זה, תשמע, תראי... אני,
7: לא, אני לא שר, סליחה רגע, אני לא שר לביטחון פנים. אני לא... אבל אתה זה חבר בממשלה, ועוד 51
1: ימים אתם הולכים לקלפיות.
7: אני לא, אני, אני לא אתן פרשנות להתנהלות המשטרה. אני יכול להגיד שהמשטרה נהגה ביד קשה מאוד. בחלק מהאירועים וההפגנות של החרדים. שים רגע בצד את המשטרה. הגה ב-
1: השלדון נמצא אצלכם, השר שטייניץ. כן. תכלס, אתם לא מצליחים לעשות פה סדר. קהילות שלמות עושות מה שהן רוצות. משילות זה לא הצד החזק של הממשלה הזאת. בואו נגיד את האמת, ואתם הולכים עוד רגע אל הבוחר.
7: אני קודם יש כל... יש פה כאוס. אל... כאוס לא, אבל המשילות לא באמת טבעה, מסכים איתך בזה. אני רוצה אבל להזכיר לך שהייתה ממשלת ליכוד צרה. בגל הראשון הייתה פה משילות למופת, הייתה, היה פה סגר, סגר פסח הקודם, שנאכף למופת. בתי הכנסת נסגרו, הרחובות נסגרו, לא היו חתונות, הדבר היחידי שהיה זה קצת הפגנות. היה סגר למופת, הממשלה הדו-ראשית הזאת, מה קרה? הממשלה הדו-ראשית עם דו. כחול לבן, הצורך כל הזמן, הנה גם היום, של כחול לבן, אבל הממשלה הדו-ראשית
1: הזאת, <ש> תראה, <ש> בני גנץ <הצליח>, על כל
7: דבר כדי, להפ... כדי להפגין נוכחות כן. של כחול לבן, הוא פוגע בתפקוד הממשלה.
1: אבל בני גנץ הצליח עם חוק הקנסות. תראה, בסופו של דבר... יוכפלו הקנסות, מוסדות חינוך שיעברו על החוק, ואנחנו יודעים שזה רווח יותר במגזר החרדי, יוכלו להיסגר לאלתר, משהו שאתה אמרת שאתה תומך בו. אז אולי אני... הממשלה הדו-ראשית הזאת גם יוצרת איזושהי סיטואציה יותר צודקת.
7: ונועזמת. אני רוצה זמנת. לומר לך, אתה יכול לדבר על הצלחה מסוימת או על מהלך כזה או אחר. במכלול, היו לנו שלושה גלים של תחלואה. בגל הראשון הייתה הממשלה הצהרה בראשות נתניהו והליכוד. הטיפול היה מופתי, באמת ירדנו לרמה של 10-15 חולים ליום. בגל השני והשלישי, פחות טוב. צא ולמד שאחרי הבחירות נצטרך להקים ממשלה יציבה, גם אם תהיה ממשלה צרה, ממשלה חזקה, יציבה, ולחזור לרמת המשילות שהייתה נהוגה פה לפני שנה ושנתיים.
1: אתה תתמוך היום בהארכת הסגר?
7: בהחלט כן, אי אפשר... בנתונים כאלה של 6,000-7,000 נדבקים ביום ושל מעל 1,000 חולים קשים לצאת מהסגר. נכון שמבצע החיסונים נותן לכולנו תקווה, אנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה, אבל אנחנו עדיין במנהרה. דרך אגב, אני רוצה לומר לך, אני מסתכל על אירופה. בריטניה מדברת על סגר, האריכה את, את האמצעים שלה בשבועות ארוכים, נדמה לי אפילו עד תחילת או אמצע מרץ. גם מדינות אחרות באירופה מדברות על כך. בזכות מבצע החיסונים, יוצא הדופן שלנו, mm-hmm. הרי אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסון האוכלוסייה, כבר רוב האוכלוסייה בסיכון מעל גיל 55, כבר חוסנה או מעל גיל 50. בזכות המבצע הזה, אני מקווה שנצטרך להאריך רק בשבוע. ולא בחודש או חודשיים, כמו שמדברים היום ברוב מדינות אירופה. תשמע, עם
1: מסתכלי ממה שקורה בעולם, אין, אין במי לקנא, וצהרת רבים, חצי נחמה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא העניין של הסגר, זה העניין מה אתה עושה בסגר. אתה בעצמך אומר שבסגר הראשון והשני, אה, ראינו איזושהי משמעת ציבורית הרבה יותר אדוקה, אה, וגם, ככל הנראה, גם משילות יותר יעילה מצד הממשלה והמשטרה. והפעם אנחנו לא, לא רואים את זה, וזה הולך
7: ומדרדר ו... כשאתה רואה את התכונות בשעות אמרתי האחרונות. אמרתי, בעיקר בסגר הראשון, שבאמת, אתה יודע שהמגפה באה אלינו וכל העולם בהפתעה, דווקא אז, שהייתה ממשלה צרה בראשות נתניהו והליכוד, היה תפקוד לילה ולילה, והייתה משמעת והייתה אכיפה. אה, לצערי, ה... היו לי תקוות גדולות מממשלת ה... הרוטציה והאחדות ה... עם כחול לבן. התקוות הללו mm-hmm. okay. התבדו.
1: טוב, בוא נדבר קצת על גז. מה, מה המשמעות uh, של ההסכם שחברת שברון uh, תאפשר לשותפות שמחזיקות בתמר למכור גז בנפרד? ואני כבר אומר לך מה מעניין את רוב הציבור, אם לא את כולו, זה שמחירי האנרגיה ירדו, החשמל.
7: תראה, קודם כל אני מברך על ההסכם הזה, להוזלת מחיר הגז שמשלמת חברת החשמל. אני רוצה להגיד לך ש... איך? גיבשתי את מתווה הגז לפני חמש שנים, אמרתי שזה יוביל לפירוק המונופול, להגברת התחרות ולירידת מחירים. והנה אתה רואה את המונופול מתפרק, שלושה מאגרים שמתחרים זה בזה, ואפילו עכשיו תחרות בתוך המאגרים עצמם, בין החברות השונות. הנה אתה רואה את המחירים יורדים, מחיר החשמל כבר ירד מאז 2014, מאז שעשיתי את מתווה הגז ב-2015 ב-25%, הוא ימשיך לרדת בשנים הקרובות? הפחתנו באופן דרמטי את זיהום האוויר בערך ב-70% מכל תחנות הכוח בישראל, אנחנו נושמים אוויר יותר טוב ויותר בריא בזכות מהפכת הגז הטבעי, זה בטוח, אבל לגבי המסחר שלנו... רגע, שנייה. ואפילו הייצוא לירדן ומצרים סלם. התממש. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. כל אלה שתקפו אותי בחריפות במתווה הגז ואמרו לוויתן לא יפותח, המונופול לא יפורק, מצרים וירדן לא י... לעולם לא יקנו גז ישראלי.
4: לא מגיעה
1: אל... איזו התנצלות. אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע, אם מישהו רוצה להתנצל, אז הוא מוזמן לאותת לנו, נעלה אותו בשידור. <laughs> אבל אני, אני חייב לשאול אותך, תראה, הייתה עכשיו דרמה די גדולה, כן? שברון, לא, זה לא הלך כל כך בקלות. אלו לא דברים שנסגרו ב-2014. אנחנו <laughs> הגענו, אני רוצה להגיד הגענו לאיזושהי צומת שב, שבו היינו צריכים כמובן להחליט. איך אנחנו מתנהלים כדי להגיע באמת לסיטואציה שבה חברת חשמל יכולה עכשיו לנהל אני... משא ומתן על מחירי הגז עם כמה וכמה גורמים ולא עם גוף אחד. ירון ב- זליכה, ב- יושב ראש המפלגה הכלכלית, זועק שנים שהסכם הגז שהממשלה חתמה עליו, הם, הם קיבלו מאגרים בחינם, או לכל ה- היותר במחיר לא חוקי שאפשר. שאפשר... בשורה התחתונה הוא אומר, אפשר היה להוזיל את המחירים שקיימים היום, אולי ב-70 אפילו, אם אני זוכר ב- נכון מהמצה שלנו.
7: גמור. אתה יודע, אני לא צריך להגיב לטענות האלה שמלכו לשם. למה קשקוש? היה איש פרופסור,
1: היה חשב אני... כללי באוצר, אני... מרצה באקדמיה.
7: לא מעט... <laughs> גם פרופסור עשוי לקשקש. <laughs> אני אגיד לך למה. קודם כל, מחירי הגז נמוכים יחסית לאירופה, אבל זה לא משנה. מאז מתווה הגז, הם ירדו. היום, דרך אגב, רוב הגז נמכר ללקוחות פרטיים. הם ירדו מרמה של 6-6.5 דולר לרמה של 4 דולר. היום זה גם ירד לחברת החשמל, לחוזה הישן שלה, כי בחוזים חדשים כבר הרמה הייתה נמוכה. מאז מתווה, אתה יודע, ציינת את הריב הזה בין החברות, בין שברון לשותפות האחרות, נכון?
1: כן, וגם צריך לזכור שזה אני, קורונה, אחרי אנרגיה בכל
7: העולם. No. תקשיב טוב, כן. אני מוחא כפיים לריב הזה, כי זאת העובדה הכי טובה, שחברות האנרגיה רבות ביניהן, ומאיימות זו על זו בתביעות משפטיות גם. כן, זו ההוכחה הכי טובה שהמונופול התפרק, שאין פה חזית אחת, אלא שחברות האנרגיה רבות ומתווכחות ביניהן. זו, זו בדיוק ההוכחה שמתווה הגז הצליח, המונופול התפרק, ויש פה תחרות בין חברות האנרגיה השונות, בין המאגרים השונים, ואפילו בין החברות השונות באותו מאגר. Mm-hmm. אין, okay. אין עדות יותר טובה לפירוק המונופול, מזה ששברון, ואיסרמקו, ורציו, ותמר פטרוליום, ודלק, ואנרג'יאן רבות ומתחרות אחת עם השנייה. הכיס
1: שלנו מחכה גם להרגיש את זה כמובן. שר האנרגיה...
7: הכיס שלנו, סליחה שנייה. הכיס שלנו, כבר השנה אנחנו נגיע לרמה של בערך 3 מיליארד שקל הכנסות לטובת אזרחי המדינה. בעוד 4 שנים זה יגיע לעשרות מיליארדי שקלים לשנה. ומחיר החשמל במידה רבה... בזכות מתווה הגז, בזכות הגז הטבעי, בזכות התחרות, כן. מחיר החשמל בחמש שנים האחרונות כבר ירד בערך ב-25%. אוקיי. אז כל אזרח נהנה מזה, גם בזה שהוא משלם פחות על החשמל, גם בהכנסות וגם בזה שהוא נושם אוויר נקי. מזוהם פחות ובריא יותר.
1: חשוב לא פחות. יובל שטייניץ, שר האנרגיה והמים, תודה רבה. גם לכם. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון לכיוון צפון יש עומס ממחלף לגוארדיה עד השלום ולכיוון דרום ממחלף העלאכה עד לגוארדיה. בגאה דרומה עומס ממחלף אם המושבות עד בר אילן וצפונה עומס כבד ממחלף מסובים עד גאה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. 36 דקות אחרי השעה ארבע, שלום רונה נימני, בעלים של קבוצת קפה קפה, שלום לך.
5: ערב טוב
1: יויר. עוד לפני שנדבר על ישיבת הממשלה שצפויה להכריע בעניין הארכת הסגר, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה רואה את התמונות האלה מבוקר בלוויה של הרב בירושלים, כשאתה רואה את האלפים שהגיעו לשם וגם להפגנות בסוף השבוע מול מעון ראש הממשלה, ולא צריך להיות אפידמיולוג כדי לדעת שיהיו שם ושם הדבקות. מה עובר לך כבעל עסק בראש כשאתה רואה את התמונות האלה?
5: מה שעובר עליי כבר בחצי שנה האחרונה. אנחנו מרגישים פראיירים, אנחנו מרגישים שאנחנו היחידים שנשכמנו פה על הגדר. אף אחד לחוץ מהאנף המסחר לא עשה את זה בחצי שנה האחרונה. כל פעם סוגרים אותנו עם כל מיני אמתלות של עלייה בתחלואה, שאנחנו בכלל לא פרמטר בסיפור הזה. וכל מה שקורה עם מדיניות הממשלה והפוליטיקה הפנימית שלהם, זה מה שמביא. והגיעו מים עד נפש, האמת שנמאס לנו, אנחנו כבר סגורים עוד אותו שנה, הענף שלנו לפחות. מה המצב הרשת דה. שלכם? אצלנו זה לא רשת, אצלנו זה 15 רשתות, אנחנו קבוצה של uh, מעל 300 נקודות, והמצב מאוד 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 קשה, אנחנו עובדים אך ורק בסקשן של המשלוחים, משלוחים בטקאווי, גם את הטקאווי, mm-hmm. שזה הכי הזוי שבעולם, סגרו לנו בלי שום סיבה, כי טקאווי זה הדבר הכי פשוט שבעולם, שומרים מרחק, באים, לוקחים. גם את זה החליטו לבוא לסגור. השאירו את המשלוחים, שבמשלוחים כמעט ולא מרוויחים כסף. יש כמעט עלות של 30% על משלוח. אנחנו בסך הכול מפעילים את זה בשביל להשאיר חלק מהעסוקים חיים ועובדים ונושמים, אבל בתכל'ס זה יוצר אפילו יותר. אמנם תזרימו איזה תזרים כלשהו, אבל בתכל'ס זה מפסיד, בתפעול שלו מפסיד הרבה מאוד כסף, וכבר אי אפשר יותר, פשוט אי אפשר. יש... היו 14,000 מסעדות לפני שבכלל נכנסנו לתוך המשבר הזה, 4,000 כרגע נסגרו, ולדעתי ברגע שנפתח, הכדור שלג העצום הזה יקרה ב-3-4 חודשים אחרי שנפתח, יראו עוד אלפי מסעדות נסגרות. כרגע עדיין אנשים יושבים על הגדר, יש עוד כל מיני עלויות mm-hmm. של ספקים שלא שולמו, יש שכרי דירה שעכשיו מתחילים לקבל מכתבים מזכירים, שעד עכשיו עוד איכשהו המתינו, כבר נמאס להם לבוא ולהמתין, ו- ועם ה... איפה זה לא יפתח בהול, בהול, אתמול לפני היום. Uh, אני לא יודע בדיוק לאן הוא יגיע כשיפתח, אם uh, ברחוב שעיים או שלוש, כי זה מהזמנים מה שמדברים עלינו, לפחות בהסעדה.
1: הערב ישיבת ממשלה, ככל הנראה הסגר יוארך בכמה ימים, עוד לא ברור כמה. ואתם מקדמים את הישיבה הזאת עם הודעה uh, בלשון הזו. Uh, ביבי, שברת שיא עולמי, מקום ראשון בעולם בסגרים, מעל 180 יום המסחר סגור. עכשיו, אני לא יודע, אני לא ישבתי לספור, אבל אתה יודע, כשאני רואה חדשות חוץ, אני נתקל בהפגנות מאוד דומות למה שקורה כאן ולמחאות מאוד דומות למה שקורה כאן, ובין היתר, כמובן, גם סקטור המקביל אליכם, שמוחה על סגירת המסחר. מה בכל זאת? איזה הבדלים כן מצאתם בין מה שקורה כאן למה שקורה שם? ואני לא כל כך אוהב את ההשוואות האלה, אבל מכיוון שאתם ניגשתם לנישה הזאת, אז אני, אז אני שואל.
5: מה זה מה שקורה שם? מה שקורה? קודם כל אנחנו עם המסחר עובדים יד ביד. עכשיו לזה, מה שקורה במקומות אחרים בעולם, פה, אצלנו לצורך העניין הסגירה היא הרבה 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 יותר ארוכה. כן. אנחנו בוודאי, גם במסחר עצמו, ומעבר למסחר, הסעדה נסגרה הרבה יותר מאשר המסחר. זאת אומרת, כמעט סגורים שנה, אנחנו כמעט ולא עבדנו. אנחנו חוץ מיולי-אוגוסט, שהיינו פתוחים בעוד איזה חצי סבפ- 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 כל השנה הזאת סגורה, אנחנו כמעט ולא עובדים. בכל העולם סגרו לפרק זמן, פתחו, היו סוגרים בערב, עדיין פותחים ביום. אנחנו פשוט כמעט סגורים שנה. המקומות שאתה מגיע, הם מובהקים, הם מתים. אתה, בשביל לבוא ולהתחיל להפעיל כרגע איזשהו עסק שקשור לבית קפה, למסעדה, לטקווי, למזון מהיר, לכל דבר, ייקח חודש, חודש, חודשיים רק לבוא להתחיל להפעיל אותו, להנשים אותו. קשה יהיה מאוד לבוא ולחזור לשגרה. וזה, ואף אחד, אתה יודע, אנחנו כאילו מסתכלים גם על ענף המסחר וגם על ענף ההסתדה הס... בעיקר כאיזשהו משהו שכאילו, אנחנו נותן איזשהו ongoing, באיזשהו שלב מסוים, mm-hmm. יפתחו ויעבדו, זה לא ככה, זה לא יכול לקרות ככה. וכל יום שעובר, וכל חודש, וכל חודשיים, זה פשוט מביא אותנו לקץ, יהיו הרבה יותר מסעדות והרבה יותר בתי קפה שלא ייפתחו, וכדאי מאוד שיתחילו להתעשת, להבין שהסגרים האלה לא תורמים שום דבר לירידת התחלואה, את זה אנחנו רואים. כאילו, זה לא תורם שום דבר. חייבים לבוא ולהתחיל לחיות בצד הקורונה, וצריך לפתוח. אין מה לעשות, אין שום ברירה אחרת, חייבים להתחיל לפתוח.
1: רונן נמני, בעלים של קבוצת קפה קפה, תודה רבה לך. הרבה, הרבה,
5: הרבה תודה לך.
1: רבה. תודה. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה של המסחר, הסוחרים, ממשיכים ללחוץ. הם דורשים לפתוח את המסחר כבר ביום חמישי הקרוב, וזה לא רק הצורך בפרנסה דחופה, זה ברור, יש כאן עוד עניין. דיברנו על זה הרבה כאן בצבע הכסף. רשתות המזון הגדולות, שמורשות לפעול כרגיל, כידוע, מוכרות עכשיו לכל דורש מוצרים כמו ביגוד, הלבשה תחתונה, צעצועים, כשהחנויות הקטנות שמתפרנסות מהסחורה הזאת, לא יכולים למכור. עודד בבאי הוא בעלים של חנות בגדים ברחוב יפו בתל אביב. הוא יצא היום חמוש במצלמה לאחד הסניפים של חצי חינם כדי לראות במו עיניו את האיפה והאיפה. הנה כך זה נשמע. אני
4: נמצא פה עכשיו בקומה שנייה של חצי חינם, הכל פתוח, מחלקות. הטקסטיל פה והבגדים והגרביים וצעצועים, פועלים רגיל ומסכנים, החנויות הצעצועים והבגדים לא יכולים לעבוד. למה בעל עסק קטן כמוני לא יכול לפתוח ולהכניס כל פעם שני אנשים ותראו פה, חופשי, אנשים מסתובבים, הנה, גם אם ייכנסו לפה 100 אנשים מישהו ישים לב, אבל אצלנו אם נכנס בן אדם אחד, פקח קופץ עלינו ונותן לו 5,000 שקל. שלום עודד בביי.
1: שלום שלום, ערב טוב. מה הרגשת כשהתהלכת שם בסופרמרקט הזה?
9: אני, אני ממש לא האמנתי שזה קיים בכזה גודל. אני זוכרת חצי חינם לפני כמה שנים, אין מחלקה קטנה של 30 מטר מרובע בערך. וכשאמרו לי, אני אמרתי, טוב, מחלקה קטנה כזאת זה כבר לא מפריע. עד שלפני שבועיים פתאום אמרתי, רגע, רגע, כנראה יש שם משהו גדול אם כולם אומרים לי. Uh, יום uh, חמישי... קודם כל, אני דיברתי עם כמה קבוצות וואטטאפ שאני נמצא ביניהן, והצלחתי לעשות הפגנה מול חצי חינם, אף אחד לא התייחס. אמרתי, אין בעיה, אני לוקח עליי. יום חמישי הלכתי לאימא שלי לבקר את אימא שלי, היא גרה פה ממש ליד, בדרך לבית אמרתי, אתה יודע מה, אני אכנס. נכנסתי לשם עם מצלמה, האמת היה קצת מפחיד.
1: למה?
9: והתח... כי, אתה יודע, אם תופסים אותך מסריד, זה לא נעים כל כך, אז עשיתי את זה כזה בשושו ו... כאילו שאני מדבר בטלפון, mm-hmm. ועליתי למעלה, בחיי כמעט בכיתי. אני אומר לך, יש לי חברים, יש לי בעלי לקוחות שלי, בעלי עסקים, שכל יום מתקשרים אליי. עודד, למה לא פותחים אותנו? למה לא נותנים לנו לעבוד? אנחנו חנויות קטנות של 30 מטר, 40 מטר. יקיר, בקושי באים אצלנו ביום עשרה אנשים. כל היום, אלוהים אדירים, איפה ההיגיון של הממשלה שלי? איפה השכל? אני לא מבין את זה. מה זה האיפה ואיפה הזאת? מה זה החוסר הצדק הזה? הרי אתם הרגתם את העסקים שלנו, חיסלתם אותנו, את מעמד הביניים גרסתם. אלוהים אדירים. אבל אני אומרת, מילא אין לכם לב. אין לכם זה, מצפון, צפון, אבל שכל, אנחנו משלמים את המשכורת שלכם. אנחנו 60% מגביית המיסים של המשק. זה מתבצע מעסקים הקטנים כמוני. אתה מסכים איתי? איפה ראש הממשלה שלי? על מה הוא מחליט החלטות? אלוהים אדירים. אתה יודע, זה... אני אומר, מגלל הציבורי לא אוהב לחשוב. זה ממש נכון, גם הח"כים. אני אומר לראש הממשלה שלי, אדוני, אנחנו אומת הסטארט-אפ, עמלון שעשוע, קח עשרה אנשים כמוהו, תעשה קבינט, קבינט הגאונים אני קורא לזה. תהיו יצירתיים! קצת יוזמה! מה זה לסגור הכל? אל תסגרו הכל! תסגרו איפה שערים אדומות! תסגרו עכשיו! ההלוויה הזאת, תקשיב, ההלוויה הזאת, בחיי אלוהים, אני רואה את זה, ואני אומר, אלוהים אדירים, בגלל ההלוויה הזאת אני עוד חודשיים נשאר בבית! איפה ההיגיון? איפה המצפון? אני, לא, אני רואה את זה וכואב לי הלב, אני, אני כבר, מרוב שצעקתי היום, אני לא יכול ל- ל- לדבר. תקשיב, זה בושה איך שהמדינה שלנו מתנהלת. בממשלת האין היגיון אני קורא לה. כן, ככה, אני, לא אני, אני, חומה, אני רוצה... ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים,
1: לא פותרים משבר. אני רוצה רגע אה, ללכת... מעט הצידה מהאסטרטגיה של הממשלה וההחלטות שהיא מקבלת, שהיא באמת מעוררת הרבה מאוד תהיות והרבה מאוד סימני שאלה לגבי ההיגיון שבהחלטות שלה. אבל אני רוצה לדבר על, על הרשתות הגדולות, על חצי חינם. אגב, זה לא רק חצי חינם, רונן פולק ואני okay, הסתובבנו, היינו סולאמי לוי, אני ו... יודע, ו... ושראה, לי, בכמה רשתות וראינו. כולם עושים את זה, זה קיבל את הכינוי קניבליזם, כן, בענף המסחר. אבל כשפנינו לחצי חינם, כי שם היית, הם אמרו לנו שהם מוכרים את המוצרים האלה מימים ימימה. בלי קשר לזה שאתם סגורים. אז השאלה, <אז מה, <אז מה, מה היית מצפה, <אז> שהם מה? לא ימכרו כסולידריות? זה תראה, מה שהיית רוצה? תראה, לא, 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 סליחה.
9: קודם כל, אני מצפה דבר ראשון מהממשלה שלי לשוויון. שוויון זה ערך עליון בדמוקרטיה. והם לא מבינים את זה, הממשלה שלי, השרים שלי, הראש הממשלה שלי, הוא לא מבין מה זה שידיון, אלוהים עתידים. אז כמו בפסח, עדירים. היית מצפה מהמרכולים
1: הגדולים היא שיורידו ניילונים כאלה על מוצרים שהם אינם חיוניים, ולא ימכרו סחורות מהסוג הזה? ת, ת,
9: תראה, אתה יודע מה, אם הם באמת היו רעבים ללחם, הקייקונים האלה, כן. הייתי אומר, אתה יודע מה, וואלה, אתה יודע מה, לתת להם לחם. אבל דווקא הפוך על הפוך, אתה יודע. ג'ון מיינרד קיינס, הכלכלן הראשי בארצות הברית, הוא אמר השחקנים החלשים, המדינה צריכה לעזור להם, לא לטייקונים, והמדינה שלי עושה בדיוק הפוך היא מחסנת אותנו, את הקטנים, שאנחנו משלמים מיסים 100% הם הגדולים, הם מקבלים הלכות צלב בהכל, בארנונות, במיסים, במה שאתה רוצה, בתיאומי מס ואני שואל למה אלוהים אדירים, איפה הגוף שייצג אותנו בכנסת? להם יש בלוק, ממשלת הבלוק, ממשלת השותפים הטבעיים. אני אומר עד כאן, בבחירות הבאות אני מטביע למי שדואג לי, למי שדואג לאוכל, לילדים שלי. לא על הטילים מאיראן, ושלא יפחידו אותנו מטילים מאיראן. אנחנו, אין לנו סכסוך עם איראן. תפסיקו להיות פפטים. ב- השיעים ב- והסונים ישנה ב- מלחמה של 700 שנה, אז שראש הממשלה, בן של היסטוריון, לא יבוא ללמד אותי מה זה היסטוריה. שלא יעבדו עלינו! אנחנו רוצים רק להתפרנס בחבות, הם לא נותנים לנו! הם הורגים אותנו!
1: עודד בבאי, בעלים של חנות בגדים ברחוב יפו בתל אביב.
9: אני הולך לסגור, שתבין, אחרי 35 שנה אני מצטער, אין לי כבר כוח. אני נפגעתי עם מלאי עצוב, ואני חייב חובות, ואני לא מאמין להם גם שזה לא... הסקרים האלה, הם למדו שיטה, אז יכולים עוד חצי שנה גם לסגור אותי.
1: דברים קשים. אני מקווה מאוד שבסופו של לי. דבר מקטע, תצליח כן, euh, אני... לשרוד כלכלית. עודד, תודה. תודה אנחנו כמובן תודה שומרים איתך על קשר כאן בצבע הכסף, זו לא הפעם הראשונה לך. שאנחנו תודה. מדברים. תודה, תודה, עודד.
9: תודה <עודד>, עודד. תודה
1: רבה. במעבר אחד לדיווחי תנועה, מה לעשות? <עוד> דרך החוף לכיוון צפון, עמוסה <עוד> ממחלף חבצלת עד מכמורת. ודרך אשדוד uh, אשקלון, עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. דיווחים נוספים, בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9-550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, אנחנו ממשיכים לעסוק בצבע הכסף. כן, קצת מוזר לדבר עכשיו על מלונות ברחבי העולם בתקופה הזאת, אבל זה הדבר uh, הכי רלוונטי דווקא, אולי רלוונטי מבחינת המחירים. כי המחירים של המלונות, כידוע, נקבעים לפי אחוזי התפוסה, או יותר נכון, הצפי שאחוזי התפוסה יהיו. ככל שיש יותר ביקוש, ככה המחיר עולה, ולהפך, כשאין ביקוש, מורידים מחירים כדי לפתות אנשים לבוא. התחזיות האלה הן עונתיות, יש חודשים עם ביקוש, יש חודשים בלי ביקוש, ועכשיו, עכשיו קורונה שינתה הכל, אין צפי לכלום. אבל אם נגיד נרצה להזמין חדר במלון איפשהו, האם זה בכלל אפשרי עכשיו? ואם כן, לפי מה יתמחרו לנו את החדר הזה. שלום עופר הלפמן, מנכ"ל ומייסד uh, As you stay, חברת As you stay, שלום לך. שלום, ערב טוב יאיר,
10: וערב טוב למאזינים.
1: אפשר בכלל להזמין עכשיו חדר במלון, נגיד, בפריז או בבראג, לעוד חצי שנה? אז, אז, כמו,
10: אז כמו שאמרת, אנחנו כולנו פה כרגע ב, אה, באי ודאות, אה, אבל רק ברשותך, אה, הייתי שמח לחדד בש, בכמה מילים כן. על, על מה אנחנו עושים. ואיך זה מתקשר ל... לימים אלו, אז קודם כל, as is still, למי שלא מכיר, היא פלטפורמה להזמנת חדר מלון לכל העולם, הראשונה והיחידה שמבצעת תמחור חדרים שעתי, במקום תמחור לילי. המטרה שלנו היא תמיד לחסוך ללקוח. אני אתן לך דוגמה.
1: לא, לא, אנחנו נדלג על הדוגמה הזאת כי זמננו קצר, ואנחנו רוצים לדבר על האפשרות להזמין. כרגע
10: אנחנו בוודאות, דבר יפה שהמלונות השכילו לעשות, זה להגמיש את הסוגי חדרים עם האופציות של ביטול. זאת אומרת שהיום הם נותנים לנו לבצע הזמנות בלי שום התחייבות. אתה יכול לבצע הזמנה לפריז. תן לנו דוגמה, איפה
1: אני יכול להזמין, אוקיי, פריז,
10: כן. פריז לאביב, כבר עכשיו אתה יכול להזמין בפריז. אתה לא צריך לשלם שום דבר, במקרה שלנו אנחנו אפילו לא לוקחים כרטיס אשראי. לא
1: לוקחים כרטיס אשראי?
10: לא לוקחים כרטיס אשראי כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. עכשיו, אם הכל בסדר ולא יהיו איזה ונוכל לעלות על מטוס ונהיה מחוסקנים... אז הרווחנו, כי המחירים עכשיו הרבה יותר זולים. מה למשל,
1: בואו נרגיש את זה, כן? מה זה אומר באביב, חדר במלון טוב בפריז, אה, כמה אני אשלם אם אני אזמין עכשיו, אי, שאני... וכמה הייתי משלם לאותו תאריך בעולם שבו לא היה קורונה, בכלל, אף <אח> פעם. כמה היה <אח> לפני <כשנה? אח> שנה, שנתיים? <אח> אז
10: אני יכול להגיד לך, אם נסתכל פה על ניו יורק, קח לדוגמה את הילטון <אח> <אח> ומידטאון, <אח> אה, אה, אביב הזה. המחירים כרגע מוצעים בסביבות ה-120 דולר, המחירים שאנחנו מכירים בשנת 2019 היו בסביבות ה-200 דולר. אז יש פה ירידות משמעותיות, ובצדק, כמו שאמרת, המעיונות כרגע ריקים, יש אי ודאות. אין תשלום
1: מראש, צריך להדגיש, אתה אומר, לא מבקשים מאיתנו כרטיס אשראי, גם לא לביטחון. ומדיניות הביטולים, כדי שלא יבואו בטענות, בין,
10: בין הביטולים נעים לבין יום, יומיים לפני ההגעה, אה, במקומות תח, מסוימים, כמו אתר עסקי, אולי הם יבקשו אפילו שבוע ימים, אבל שוב פעם, אה, כנראה שהבינו... אבל שהראינו... זה בעייתי,
1: כי דברים יכולים להשתנות לקצה נכון, אבל... אל הקצה.
10: נכון, ו... וגם עמדנו על בשרנו את כל הנושא של ב-2020, של ביטולים והחזרים כספיים, לא אנחנו ולא המלונות רוצים להתעסק איתם. מה עוד שזה גם איזשהו מהלך לעודד את התעשייה שאנחנו נורא נורא מקווים שהיא תיפתח ודברים יחזרו לאט לאט למה שהם היו.
1: אוקיי, תגיד, ההערכה שלך, מתי אנחנו חוזרים לטוס ולתייר? אתה לא דמיולוג, אבל... לא, אני
10: לא, אבל אני, אתה יודע, כמו כולם, מנסה להיות אופטימי, הכי קודם כל, אני חושב ש... אנחנו נראה את הישראלים מטיילים ראשונים בעולם בגלל החיסונים והדרכון הירוק. הלוואי ושאר העולם יצליח להדביק את הקצב ויצטרס. תראה, אי אפשר לסגור הכול. תראה, על מלונות, מסעדות, טיסות, העולם יקרוס. אנחנו חייבים להילחם בקורונה, וחלק מהמלחמה היא לנסות לחזור לשגרה. לחיות איתה. לחיות איתה, בדיוק, לחיות איתה. אין כן. דרך אחרת. טוב, אז אתה
1: אומר, ברחבי העולם יש לא מעט מלונות שאפשר להזמין חודשים קדימה, ובגלל שאין ביקוש, המחירים הם עשרות אחוזים נמוכים יותר ממה שהיו גובים מאיתנו אם לא הייתה קורונה, כן? חד משמעי. אז שווה כמובן לנסות. עופר הלפמן, מנכ"ל ומייסד As You Stay, תודה רבה לך.
10: תודה לכם, תודה.
1: תודה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, ספר לנו איך נפתח שבוע המסחר.
11: שלום יאיר, פתיחה אדומה וסיום שלילי לחודש ינואר, בהמשך לירידות שהיו גם בשבוע שעבר. מדד תל אביב 35 ירד היום מאחוז אחד ושש עשיריות, הירידות היו לכל אורך היום, אם כי כבר הגיעו ל-2.2 אחוזים בצהרי היום, ואז נחלשו קצת. כמובן שהרקע זה הירידות שהיו בסוף השבוע בחוץ לארץ, מניות דואליות משכו כלפי מטה. רוב ענפי המנות ירדו היום בהולכת תל טק עילית שאיבד כשני אחוזים, מנגד מדד הנפט והגז היחיד שעלה לאחר שמניית דלק בוצעה, קפצה 8% על רקע העלאת דירוגי החברה בידי חברת מעלות. משוק יקרות החוב הייתה היום גם תמונה שלילית, תלבון שקלי ירד 2 עשיריות, ותלבון צמוד מדד ירד 0.4%. ולסיום, שער השקל דולר נקבע ביום שישי על 3 שקלים, 29 אגורות ועשירית האגורה. אגור. תודה.
1: תודה לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. תודה. אנחנו uh, לעסוק uh, התוכנית, בתוכנית היום uh, במחאה של המוסכים נגד הכוונה של משרד התחבורה לאפשר למכוניות חדשות עד עשר שנים טסט אחת לשנתיים. הם מאוד כועסים על זה, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה מחר כמובן. עד כאן צבע הכסף, ליום ראשון, העורך רונן פולק, מפיקות התוכנית סמדרתה לעובד ויקיר אביזל אזולאי, סייע בהכנה של התוכנית שמעון דוקרקר, תכנה השידור שלנו אריאל מור, אהוד כהן במוקד התנועה, דואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שני וגואטה, אני יאיר וינרב, נפגש כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.